0: En este episodio vamos a tratar de entender por qué el oro no subió el año pasado mientras la inflación de Estados Unidos se disparó. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y este es el episodio 180 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar sobre el oro, que podemos decir que es un activo Un tanto raro, por decirlo de alguna manera. Creo que todos crecimos escuchando diferentes historias sobre el oro o sobre la impresionante cantidad de oro que había en el Vaticano, por ejemplo, o el oro que acumuló tal persona, tal empresa o tal país, o hasta dibujos animados que juegan con la figura del millonario lleno de oro por todos lados. Creo que nunca quedó claro por qué el oro es tan valioso, ¿no? mientras escuchamos estas historias. Pero sí estaba claro que el oro era sinónimo de riqueza. Son la misma cosa. Por eso el oro siempre tiene un lugar tan especial en el mundo de las inversiones. Tal vez no tanto por su presente, sino un poco más por el pasado y por cómo crecimos con este conocimiento sobre el oro. Y, por, y lo que pasó con el precio del oro del año pasado, del año 2021, también es raro. ¿Por qué digo que es raro? Bueno, porque todos los analistas globales esperaban que el año 2021 sea un gran año para el precio del oro. Pero no lo fue. De hecho, el precio bajó un 7% en el 2021. Empezó por arriba de los 1.900 dólares la onza y terminó el año en 1.800 dólares la onza. Ahora, ¿por qué todo el mundo esperaba que sea un gran año para el precio del oro? Bueno, porque la historia muestra que a mayor inflación el precio del oro tiende a subir y la inflación el año pasado fue muy alta en todo el mundo por ejemplo en Estados Unidos fue la inflación más alta de los últimos 40 años, llegó el 7% anual y en otras grandes economías sucedió algo muy similar por ejemplo en la zona del euro la inflación alcanzó el 5% en el Reino Unido superó el 5% en Canadá llegó el 4,7% y así en muchísimas economías de todo el mundo en nuestro caso viniendo a Argentina estas tasas de inflación parecen muy bajas pero pensá que en todas estas grandes economías llevan más de dos décadas con tasas de inflación que nunca superaban el 2% anual ahora, ¿cuáles fueron las razones por las que la inflación subió en todo el mundo? Bueno, podemos princip- eh, mencionar las, las dos más importantes. La primera fueron los gigantescos estímulos monetarios que los principales bancos centrales del planeta implementaron desde marzo del 2020 para tratar de aliviar la situación económica tras, tras el impacto de la pandemia del coronavirus. Y es que entre la, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón se inyectaron en el sistema monetario más de 11, mil bill- 11, perdón, 11 billones de dólares equivalente a 30 veces el peso de la Argentina. Es una cantidad enorme de impresión de miles de miles de millones de dólares euros y yenes y esto provocó una devaluación generalizada en muchas de las principales monedas mundiales y esto incrementa los precios. La segunda razón de la inflación vino por problemas de producción y suministros derivados de la pandemia. En el año 2020 es decir cuando empezó la pandemia eh, eh, hubo muchos problemas con la cadena de valor desde madera, petróleo, todos los rubros se vieron afectados por parates en la la producción por las restricciones del COVID. En 2020 estos problemas no se evidenciaron porque había mucho stock eh, en todos los productos, pero en el 2021 estos inventarios se agotaron y ahí se empezó a producir una escasez que impulsó la escasez eh, de bienes y esto por supuesto por un tema de oferta y demanda contribuyó a que los precios eh, crezcan. Ahora, durante miles de años el oro fue considerado como el activo refugio frente a estas situaciones, frente a las devaluaciones de las monedas gracias a las propiedades que se destacan tres. La primera es la escasez. La cantidad de oro existente es limitada y su extracción en la tierra es muy costosa. Y la segunda es la incorruptibilidad. El oro es uno de los pocos metales que nos oxida y que resiste el paso del tiempo sin corromperse. Y la tercera es la maleabilidad. El oro es divisible, lo que favorece su estatus como medio de intercambio y de almacenamiento de riqueza. Sin embargo, con la actual suba de la inflación, el oro no subió como en periodos anteriores eh, donde hubo alta inflación sino que durante más de un año se movió de una manera lateral entre un rango de 1.700 y 1.900 dólares. ¿no? Estuvo bastante lateralizando. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, acá te comparto cuatro razones por las que pienso que el oro no despegó en el 2021 como la mayoría de los analistas de mercado esperaban. La razón número uno es que la bolsa y real estate le robaron el protagonismo. El oro no es el único activo que nos protege frente a la inflación. En cualquier, en realidad cualquier activo real, como puede ser una participación en una empresa, en un ter, un, la compra de un terreno o un inmueble, nos protege frente a la devaluación de la moneda. Y el año 2021 fue un año histórico para la bolsa de Estados Unidos, que alcanzó su mayor nivel en la historia. El índice S&P 500, que mide las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, subió en el 2021 un 26%, una suba que se añade a lo que subió en el 2020, que subió un 15%. Pero también fue un año histórico para el real estate de Estados Unidos. Todos los precios aumentaron en promedio un 15% de acuerdo al índice de precios de la consultora inmobiliaria CoreLogic. Entonces, en el entorno actual, los inversores están priorizando la inversión en otros activos reales, como las acciones y el resto porque ofrecen un rendimiento mayor que el oro. Entonces, si como en otras crisis económicas el valor de estos activos hubiera hundido, la demanda de oro hubiera sido mayor. Sin embargo, lo atípico de esta crisis provocada por la pandemia, en la que los precios de los activos reales no solo no cayó, sino que encima registró importantes subas, hizo que el oro haya tenido menos atractivo para los inversores globales. Razón número dos, la suba de las tasas de interés puede golpear al oro este año 2022. Otra ventaja que presentan activos como las acciones o los bienes raíces frente al oro es que generan rentas, ya sea a través de los dividendos o de los alquileres de las propiedades inmobiliarias. Esto es particularmente importante ahora que los bancos centrales están preparando el terreno para empezar a subir las tasas en este año 2022. Según afirmó Mark Liel, que es director de la firma de inversión Kilter Chevriot, el mercado espera que los bancos centrales suban las tasas de interés para combatir la antiinflación y en este entorno el oro sufrirá porque no genera ningún retorno. Ahora que inclusive los bonos del Tesoro de Estados Unidos están considerados como activos ultra seguros y generan rentas que no superan el 1,7% anual, gracias a la suba de las tasas, el costo de oportunidad de poseer oro es mayor a medida que suban las tasas de interés. Entonces los inversores que quieran poseer activos seguros van a preferir, si se confirma esto, que suban las tasas de interés, comprar bonos del Tesoro Americano y no comprar oro eh, como era en el pasado. Entonces este es otro factor que afectó. El factor número 3, el Bitcoin se considera como el nuevo oro digital y hubo un activo que brilló con luz propia en los mercados en los últimos tiempos y ese activo sin dudas fue el Bitcoin. Entre el 2020 y el 2021 el Bitcoin multiplicó su valor más de 6 veces. Ningún activo financiero tradicional igualdó el desempeño de las criptomonedas reina en estos últimos dos años. Por sus propiedades, muchos son los que refieren al Bitcoin como el oro digital. Eso es así porque la emisión de Bitcoins está limitada en 21 millones de unidades, como muchas veces vimos eh, en en los contenidos que preparo en mi canal y demás. Esto hace que la escasez del Bitcoin sea inclusive mayor que la del, oro, la del oro, perdón, porque el oro se puede seguir extrayendo mientras sea viable económicamente. Pero el Bitcoin está siempre en 21 millones de eh, Bitcoins. Entonces los dos funcionan como reserva de valor y como medio de pago. Y en este último aspecto, Bitcoin es superior al oro, ya que una transmisión del Bitcoin es más segura, más rápida y más económica que una transmisión de oro. Entonces, por sus ventajas respecto al oro... Y por su espectacular desempeño en los últimos tiempos, Bitcoin surgió como una alternativa al oro, lo que potencialmente disminuyó la demanda y el atractivo del metal dorado. La última razón, el dólar subió respecto al resto de las divisas. Para terminar es importante que tengas en cuenta que el 2021 el dólar brilló por encima del resto de las monedas globales. Así es, el US Dollar Index que refleja el desempeño del dólar respecto a una canasta con las principales divisas del planeta, subió en el año pasado un 6% su mayor suba desde el año 2014. recordad que la cotización del oro se denomina en dólares, por tanto, aunque respecto al dólar el oro se mantuvo plano o bajó muy poquito, respecto al resto de las monedas sí subió. Por lo tanto, antes de asegurar que el oro no subió en el 2021, siempre debemos tener en cuenta con qué medimos su valor. Entonces, sin duda, hubo muchas más razones por las que el oro no subió el año pasado. Pero en mi opinión, estas fueron las cuatro razones más importantes. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué puede pasar con el oro en el año 2022, en este año? Bueno, tengo la sensación que esta tendencia se puede repetir. Es decir, que el oro puede estar afectado por las mismas variables que lo influyeron en el año pasado, con una sola excepción. Si se da una crisis financiera fuerte en el mundo y si la inflación se dispara. eh, Me refiero a una crisis financiera como la que tuvimos, por ejemplo, en el año 2008. Por ejemplo, cuando muchos bancos quebraron o estuvieron a punto de quebrar en Estados Unidos y los precios de las propiedades inmobiliarias se desbarrancaron un 40, 50%. O un escenario de mayor inflación en Estados Unidos, por ejemplo, que supere el 10% anual. Si esto ocurre, es probable que el oro se dispare. Pero si no ocurre esto todo puede permanecer igual que el año pasado, es decir, el oro lateralizando. Como veo improbable que esta crisis se dé no me convence la inversión en oro. Me parece más conservador inclusive quedarse con efectivo a pesar de los efectos negativos de la inflación para una parte de la cartera y más importante, seguir creando e invirtiendo en negocios que por más crisis que haya, sigan generando flujos de fondos estables. Bueno, con esto cerramos este episodio. Muchas gracias por estar del otro lado y no dejes de pasarme tu opinión sobre el tema. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau.